0: I lytter til Radio Krishna i en dybere dimension i radio. Vi skal til Sharimat Bhagavatams 11. bog, kapitel 28, som vi sidste gang netop ikke noget at afslutte, og fortsætter i dag med tekst 38, frem til kapitlets slutning, og så videre med kapitel 29, der handler om bhakti yoga. Og det her det er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhava, Udhava-gita også kaldet, som øh, ligner bhagavad-gita, men er noget længere. Her er det Yadunandandas, der sidder bag mikrofoner og teknik. Tekst 38 Den fysiske krop tilhørende den stræbende yogi, der endnu ikke er moden i sin øvelse, kan under tiden overvældes af forskellige forstyrrelser. Derfor anbefales følgende fremgangsmåde. Kommentar Efter at have beskrevet metoden til udvikling af kunskab, giver Herren nu instruktioner til den yogi, hvis læge måtte forstyrres af sygdom eller andre hindringer. De mindre fremskredende yogier, der er knyttet til kroppen og læmlige øvelser, er tit mangelfulde i deres realisation, og således yder herren dem her lidt bistand. Tekst 39 og 40 Visse af disse hindringer kan modvirkes med yoga, meditation eller sidestillinger, som man udfører sammen med koncentration og behersket vejrtrækning, og andre kan modvirkes med særlige askeser, mantraer eller medicinske urter. Disse uheldige forstyrrelser kan gradvist fjernes ved konstant i af mig, gennem i fællesskab at høre og lovprise mine hellige navne, eller ved at følge fodsporene på store yogamestre. Kommentar. Ifølge Srila Sridhar Swami kan man gennem meditation på den højeste herre overvinde begær og andre mentale forstyrrelser, og ved at følge i fodsporene på store transcendentalister, kan man overvinde hyggeleri, falsk stolthed og andre typer mental uligevægt. Tekst 41 Gennem forskellige metoder frigør nogle yogi og kroppen for sygdom og alderdom og holder den permanent ung. Således styrker de yoga for at opnå materielle, mystiske færdigheder. Kommentar Metoden omtalt her er beregnet på at opfylde ens materielle ønsker, ikke på at bibringe en transcendentale kunnskaber. Derfor kan denne fremgangsmåde ifølge Shalila Bakhtar Siddhanda Sadashwadi Tarakud ikke accepteres som ren hengiven tjeneste til herren. Trods alt så er den en mystisk færdighed ved det fysiske læme til sidst dø. Virkelig evig ungdom og lykke kan kun findes på Krishna-bevidsthedens åndelige plan. Tekst 42 Denne mystiske læmelige fuldkommen gørelse værdsættes ikke ret meget af dem, der er eksperter i kundskab. Faktisk anser de bestræbelse på sådanne færdigheder for at være de løs, siden sjælet, ligesom et træ, er permanent, hvorimod kroppen, ligesom et træs frugt, er genstand for ødelæggelse. Kommentar. Eksemplet her handler om at træ, der bærer frugt efter årstiden. Frugten eksisterer i et kort tidsrum, hvorimod træet kan leve i tusinder af år. Ligeledes er den åndelige sjæl evig, imod det fysiske lame skønt det måtte opretholdes så længe som muligt, går til grunde forholdsvis hurtigt. Kroppen må aldrig ligestilles med den evigt eksisterende åndelige sal, De som faktisk er begavet, som faktisk besidder åndelig viden, er uinteresseret i materielle mystiske færdigheder. 43. Selvom man kan, forbedre kroppen med forskellige yoga-metoder. en intelligent person, der har videt sit liv til mig, ikke sin tro på udsigten til at fuldkommen gøre sit fysiske læme gennem yoga, og faktisk opgiver han sådanne fremgangsmåder. Kommentar. Herrens indgivende holder kroppen i form ved at spise nærende på prasad ved at føre et rent og reguleret liv, fri for unødig uro samt ved at synge og danse foran herrens gudeskikkelse. Bliver en hengiven syg, tager han imod medicinsk behandling efter gængse metoder, men derudover er der intet behov for at lade sindet opsluge af det fysiske læme i navnet såkaldt yogaøvelse. I sidste ende må man acceptere den skæbne, herren har fastsat. 44. Den yogi, der har søgt tilflugt i mig, for bliver fri for længsel, efter som han oplever lykke fra sjælen inden i, mens han således følger denne metode af yoga. Overvindes han aldrig af hindringer. Kommentar: I følge Shridhar swami har den højeste herre i korthed fortalt udhav om kernen af alt visdom om i samtlige Upanishader. Med den konklusion, at ren hengiven tjeneste til herren er det virkelige middel til endelig befrielse. Her understreger Shalila Bhaktisidhanda for det at skønt Hatha-yogier og Raja-yogier forsøger at bevæge sig i frem af deres foreskrevne veje, støder de på hindringer og mislykkes tit med at opnå deres ønskede mål. Den, som i midlertid overgiver sig til den højeste herre, vil så afgjort være sejrig på sin åndelige vej hjem til guddommen igen. Så det ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Sebokke Vedandas Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Mat 11. elfte bog, 28. kapitel med titlen Gjern og Yoga. Kapitel 29, Vakti Yoga. Tekst 1. Shri Udhav der i mange mange yoga teriyam. Aratmana ha. man hanja sa pumansid hiit. Danme brujanja chuta. Shri Udhav sag. Kære herre, achuta. Jeg frygter, at den yoga-metode, du har beskrevet, er meget vanskelig for den, som ikke kan styre sit sind. Vil du derfor være så venlig at beskrive for mig i simple vendinger, hvordan man på en eller anden måde kan udføre den lettere? Tekst 2 Pryasya Pundarika Aksha Yundjanto Yogi Nomanaha Vishidantya Samadhanam Mano Nigraha Garishitaha o herre, med øjne som lotusen. Som regel erfarer de yogier, der forsøger at stabilisere sindet frustration på grund af deres manglende evne til at gøre tilstanden af trance, Således udmattes de i deres forsøg på at få sindet under kontrol. Kommentar Uden den højeste ly bliver en yogi lidt modløs ved den vanskelige opgave af at fastne sindet på den højeste. At her, da ånden da dug ham på dagbogen, hansa skrædderan nåre nu yoga karmabhis, det varne yami vi har Derfor, o oh, lotusøde herre over kosmos, søger svanelignende mænd lykkeligt lyve i dine lotusfødder. kilden til al transcendental henrykkelse. Men de, som er stolte af deres opnåelser i yoga og karma, mislykkes med at søge dit ly, og bliver derfor overvundet af din illusionskraft. Kommentar Shri Uthav understreger her, at man kan nå til fuldkommen fuldkommengørelse helt enkelt ved at søge tilflugt i guddommens person. De, som gør således, kaldes for hangsar, De er allermest skarpsindige mennesker, siden de er i stand til at lokalisere den åndelige lykkes virkelige kilde herrens lotusfødder. Ordet yoga, godamabhi, peger på, at de som tiltrækkes eller er stolte af opnåelser ud i mystisk yoga eller almindelige værselige bestræbelser, ikke kan påskynde den store fordel ved lydigt at overgive sig til guddommens højeste person. Generelt er yogier og frugtbærende arbejdere stolte af deres såkaldte bedrifter og er mere interesseret i deres egne anstrengelser end i selve herren. Ved ydmygt at søge herren Krishnas ly, kan man skride let og hurtigt frem på den krydsnerbevidste vej og vende hjem til guddommen igen. Tekst 4 da sæs Sarane sardanes yadma satam, jur chajat så hamlig, svam is varnar, srimad kirida, bada herre, det er ikke så overraskende, at du fortroligt nærmer dig i dine tjenere, der udelukkende har søgt ly i dig. mens så gamme de halgud som Brahma under din tilsynekomst som her ramtre kappedes om at de strålende spidser af deres hjelme på den pude, dine lotusfødder hvilede på. Viste du jo trods alt særlig kærlighed for aber, såsom honomaren, fordi de udelukkende havde søgt ly i dig. Kommentar Herrens hengivne bliver fuldstændig succesfulde ved Herrens ubegrundede barmhjertighed. Samtidig indtager Krishna en underordnede stilling i forhold til sine store hengivne, som i tilfældet med Nandamaharaj, gopierne, pigerne, maharaj og andre, Selvom så såsom Brahma, stod i kø for at berøre herrens fodpude med deres hjelme, knyttede herren Ramchandra sit mest fortrolige venskab med lavere stående væsener, såsom aberne under ledelse af Hanuman. Ligeledes er herren Krishnas kærlighed til dårdyrene og køerne, og så til træerne i Vrindavan velkendt. Endvidere videre kørte herren med glæde, Arjuns stridsvogn og fungerede som budbringer, og trofast under så til kong Juth Så denne hengivne har ikke brug for de udførlige gerne yogasystemer eller metoden til opnåelse af mystiske færdigheder. Alle disse hengivne bliver her repræsenteret af Shri Udhap. Der åbent fortæller Herren at de indviklede systemer af filosofisk spekulation og mystisk yoga ikke tiltaler den som har fået smag for direkte kærlighedstjeneste til Herren. 65. 5 tva kila atma, da i tishvarama sritanang, sara hadam, sva kreta vid visrija da konu, kova bhajet kimma bivismritta jenobhutjai, king wabhavien attava padarajo, jushangnaha. Så hvem i alverden ville der at afvise dig, selve sjælen, den kæreste genstand for tilbedelse og altings højeste herre? du som giver alle mulige fuldendelser til de hengivne, der søger dit ly. Hvem ville være så utaknemmelig, når de kender de fordele, du skænker? Hvem kunne afvise dig og acceptere noget med henblik på materiel nydelse, der kun fører til, at man glemmer dig? Og hvad mangler vi, der er optaget af tjeneste til et fra dine lotusfødder? Kommentar. Som udtalte I, Narada Egernæer fra Moksadharma i Shri Mahabharat Ja Vajsadhana Sampatti Purusharita Jatushta Ye Ta Yavinatada Opnåti Naro Narayana Shriya Citat Alt der end måtte være opnåeligt Blandt menneskelivets fire mål Gennem forskellige åndelige metoder Bliver automatisk opnået Uden en anstrengelser Af den person der har søgt ly I Herren Narayan alle personers tilflugtssted citats Således er en kristna person klar over at han vil opnå al fuldendelse i livet ved ganske enkelt at overgive sig til Herren kristners hengivende tjeneste Dette er yogaens højeste niveau som bekræftet i Bhagavad Gita Nej hvo pa Janjapati Timka var je ha Jo Chaita vapushas på Vyanakti ting. transcendentale på og eksperter jo de videnskab kunne aldrig helt udtrykke, hvor meget de står i gæld til dig, selv hvis de blev givet Brahmas uhyre lange liv. For du viser dig i to former, udvendigt som Acharya'en og indvendigt som oversælen, for at udfri det læmelige, gjorde det levende væsen ved at vejlede ham, sådan at han kommer til dig. Kommentar Ifølge Srila Jiva Goswami er Herren Krishna den hengivne 10 millioner gange mere kær end selv livet, og ifølge følge Vishnar Chakra var det det kan den hengivne ikke tilbagebetale den gæld, han føler mod Herren, selv hvis han yder hengiven tjeneste i det totale tidsrum af 1.000 kosmiske skabelser. Herren viser sig inde i hjertet som oversælen og udvendigt både som den onde mester og hans litterære inkarnation. Den højeste vediske kunskab i Bhagavad Gita, Shri Matipagottam. 6, 7 til 9. Sukadevga Swami sagde, således udspurgt, af den meget kærlige udhav, begyndte Herren Krishna, alle og øverste kontrollører, der holder hele kosmos som sit legetøj og antager de tre skikkelser af Brahma, Vishnu og Shiva, at svare, mens han ømt viste sit helt igennem tiltrækkende smil. Guddoms højeste person sagde, ja, jeg vil fortælle dig om principperne for hengivelse til mig, gennem hvis udførelse, et dødeligt menneske overvinder den uovervindelige død. Mens man hele tiden husker mig, skal man gøre alle sine pligter for mig, uden at blive impulsiv. Med sind og intelligens tilbudt mig, skal man festne sit sind i tiltrækning til min hengivne tjeneste. Kommentar Ordene Matadhadamaratmamanodadihi betyder, at hele ens kærlighed og ømhed skal helliges højeste persons behag. Det nævnes ikke her at man skal forsøge at nyde selvisk tilfredsstillelse i hengiven tjeneste, men snarere, at man skal være tiltrukket af herrens egen tilfredsstillelse, så man opnår ved trofast at efterkomme befalingen fra en ægte åndelig mester, der befinder sig i disciplerækken fra Kristners selv. At være knyttet til sin egen tilfredsstillelse, så inden for konteksten af hengiven tjeneste, er materialistisk, hvorimod tilknytning til herrens tilfredsstillelse er en ren åndelig følelse. Text 10. Man skal søge tilflugt på hellige steder, hvor mine helgenagtige hengivne residerer, og man skal lade sig vejlede af de eksemplariske aktiviteter, der bliver udført af mine hengivne, der viser sig i blandt halvguderne, dæmonerne og menneskene. Kommentar Narad Muni er en af herrens store hengivne, der viste sig iblandt halvguderne. Pralat Maharaj viste sig blandt dæmonerne, og mange andre store hengivne såsom Ambarish Maharaj og Pandavarana, viste sig blandt menneskene. Man må derfor søge tilflugt i de hengivnes eksemplariske aktiviteter, samt på de hellige steder, hvor hengivende lever. Således forbliver man sikker på den hengivne tjenestes vej. 12. Enten alene eller i offentlige forsamlinger med sang, dans og andre fremvisninger af kongelig overdådighed, skal man lave arrangementer for at fejre de hellige dage, ceremonier og festivaler, der især er tiltænkt tilbedelse af mig. Med et rent hjerte skal man se mig, den højeste sjæl, inden i alle levende væsener, og også inden i sig selv, som værende uplættet af noget materielt og også til stede overalt, både udvendigt og indvendigt, ligesom den allestedes nærværende æder. Kommentar Ifølge Shalila Vishwanath, det Deep Thakur, har Herren talt dette værds for at tiltrække dem, der er heller til filosofisk spekulation over den absolute sandhed. Så den transnatale lærte, der søger den endelige enhed, vil være tiltrukket af Herrens manifestation, som det bliver udtrykt her. Tekst 13 og 14. O strålende udhave, den som således betragter alle levende væsener med den idé, at jeg er til stede inde i dem alle, og som i ly af denne guddommelige kunskab, viser enhver behørig respekt, skal betragtes som i virkeligheden vis. Et sådan menneske ser ens på braminen og den kasteløse, tyven og den godgørende talsmand for braminsk kultur, solen og ildens små knister, den milde og den grusomme kommentar. En række modsætninger bliver fremsat her, nemlig en første klasses bramin og en usiviliseret person. Tyven, der stjæder for respektable mennesker og den, der respekterer braminsk kultur og yder braminerne godgørenhed. Den mægtige sol og den ubetydelige gnist og endeligt den venlige og den onde Normalt kvalificerer evnen til at skelne mellem disse et menneske som intelligent. Hvordan kan Herren da sige, at man ved at se bort fra sådanne åbenlyse forskelle, kvalificerer sig som vismand, Svaret gives med ordene modabhavina. En vis person ser Guddoms højste person ind i alt. Så er skønt, at han udvendigt opfatter og har at gøre med forskellige materielle situationer, er en vis mand mere imponeret og optaget af alt tilværelses overvældende enhed, der baserer sig på tilstedeværelsen af den højeste sjæl inden i alting? Som forklaret her, er en sandt vis person ikke begrænset til overfladisk materiel sondring. Første femten. Når esvabhiksnam, madbhavang, pungsu bhavatyo chirat, sparted har suja til der skader, så han kader vi andet hie. For den som konstant mediterer på min til stedvælse inden i alle personer, bliver de slætter til bøjligheder af konkurrence, visåndelse til de med falsk ego, meget hurtigt ødelagt. Kommentar. Den betingede sjæl er tilbøjelig til at konkurrere med sine de misunder sine overordnede og ringeagtige sine underordnede. Disse besmittede tendenser, sammen med selve deres fundament, falsk ego, kan hurtigt overvindes gennem meditation på guddoms højeste person inden i alle levende væsener. Vis ridders svan, třišang vredang chadai hikim, pranamed danda vad bhumaav, aśva chanda la Uden at ændre sine venners spot skal man opgive den lamelige livsopfaldelse og dens ledsagende forlegenhed Man skal vise sin erbødighed foran en vejr selv for hunde, kasteløse, køer og æsler, ved at falde flat på jorden som en stav. Kommentar. Man må øve sig i at se Guddomens højste person inden i enhver skabning. Shri Jaitanya Mahara rådede alle hengivende til at betragte sig selv som lavere end et græsstrå og være mere overbærende end et træ. I en så ydmyg position forstyrres man næppe i udførelsen af ren hengiven tjeneste til herren. En hengiven tænker ikke på vis at en ko eller et æsel er Gud, men snarere ser den hengivende den højeste herre inden i alle væsener, og på det, det højere åndelige plan gør han ikke forskel. Mm. ø. Jegvadrt så deræ så behude desu, med det har voret no par je i det. Der var det even omm u par siter, vannger man til fule har udviklet evnen til at se mig inden i alle levende underæer, må man for sig at tilpedde mig gennem denne metode, med tale send og le med. Kommenttar! Indtil man fuldstændig realiserer den højeste herre inden i alle væsner, skal man vedblive med at vise alle skabninger sin erbødighed. Selvom man er stand til faktisk at falde fladt på jorden foran et hvert levende væsen, skal man i det mindste i tanken eller med sine ord vise alle levende væsener respekt. Dette vil fremskynde den hengivnes selvrealisation. Tekst 18-20 Ved sådan transcendental kundskab om Guddoms alt person, sættes man i stand til at se den absolute sandhed over alt, Således fri fra alle tvivl ophører man med frugtbærende arbejde. Ja, jeg anser, at denne metode at bruges ind over funktioner til at realisere mig inden i alle levende væsener, for den bedste mulige fremgangsmåde til åndelig oplysning kær udhaf fordi jeg personlig har stadfæstet den er denne metode af hengiven tjeneste til mig transcendental og fri for enhver materiel motivation så sandelig lider en hengiven aldrig endda det mindste tab ved at antage denne metode kommentar skønt store vismænd og autoriteter har fastsat forskellige metoder til menneskelige fremskridt har den højeste her selv indført systemet af bhakti yoga i hvilket man direkte søger herrens ly i kærlig tjeneste den, som tjener herren uden personligt motive, kan aldrig overvindes i sine fremskridt og vil med sikkerhed vende hjem til guddommen igen i den nære fremtid. Tekst 21 O udhav du er af avismænd. I en farlig situation græder en almindelig person, bliver bange og klager sig, Selvom sådanne værdiløse følelser ikke ændrer situationen, men handlinger tilbudt mig, uden personligt motiv, skulle de sågar være udvendigt værdiløse, udgør i virkeligheden religionens virkelige fremgangsmåde. Kommentar Selv den ubetydeligste handling kan, så frem den tilbydes den højeste herre, uden personlig forventning, have en til det åndelige livs fuldkommengørelse, i virkeligheden beskytter og opretholder kristner altid sin hengivne. Men hvis en hengiven græder efter herren for at blive beskyttet og opretholdt for uhindret at kunne vedblive med sin hengivne tjeneste, accepterer herren sådanne til unødvendige bønder som religionens højeste fremgangsmåde. Type. Denne metode er de intelligentes højeste intelligens og de dygtiges dygtighed. For ved at følge den, kan man så sågar i dette liv gøre brug af det midlertidige og uvirkelige til at opnå mig, den evige virkelighed. Kommentar, som beskrevet i dette kapitel, kan den som ønsker personlig ansættelse i Herrens tjeneste ikke betragtes som begavet og dygtig. Ligeledes er den, som gerne vil være en sofistikeret transcendental filosof, ikke den mest begavede, og heller er den, som er god til at optjene penge. Herren udtaler her, at den mest begavede og dygtige er den hengivende, som tilbyder ham sin midlertidige materielle krop og sine besiddelser med kærlighed og uden personlig forventning. Den hengivende opnår således den evige, absolute sandhed. Med andre ord er virkelig intelligens at overgive sig helt til Herren Krishna, uden personlige begær eller falskhed. Det er Herrens mening. Tekst 23 23 Således har jeg givet dig både i korthed og i detaljer, en komplet gennemgang af videnskaben om den absolute sandhed. Selv for halvguderne er denne videnskab yderst vanskelig at forstå. Kommentar Ordet det i en henviser til dem af de levende væsener, der er i godhedens kvalitet, såsom halvguder, helgener og fromme filosofer, der trods dette ikke er i stand til at forstå den absolute sandhed, fordi de mangler total overgivelse til guddommens person. 624-29 Jeg har gentagende gange talt denne kunskab til dig med klar logik. En der korrekt forstår den, bliver fri for alle tvivl og opnår befrielse. En der fester sin opmærksomhed på disse klare svar på dine spørgsmål, vil opnå vedderernes evige, fortrolige mål, den højeste, absolute sandhed. Den, som frit uddeler denne kundskab blandt mine hengivne, er en skænker af den absolute sandhed, og ham giver jeg mit helt eget selv. Den som højlydt reciterer denne højeste kundskab, der er den mest klare og rensende, bliver renset dag for dag, for han åbenbarer mig for andre, med den transcendentale kundskabslampe. En hver, der regelmæssigt lytter til denne kundskab med tro og opmærksomhed, de imens han yder mig, ren hengiven tjeneste, vil aldrig blive bundet af reaktionerne på materielt arbejde. Udhav min kære ven, har du nu helt forstået denne transcendentale kundskab? Er den forvirring og sorg, der viste sig i dit sind, nu forjaget? Kommentar Shri Uthav var blevet forvirret ved at opfatte fremvisninger af Herren Kristnas egen energi, som værende adskilt fra ham så sorg opstod, fordi han tænkte, at han var adskilt fra Krishna. I virkeligheden er Shri udhav en evigt befriet sjæl. Men herren satte ham i forvirring og sorg, så, sådan at denne højeste viden Uthavgita kunne tales. Herren Krishna's spørgsmål her hentyder til, at så fremt udhav ikke helt havde forstået denne kundskab, ville herren Krishna forklare den samme ting igen. Ifølge Shri Lavishvanath Takre var det det, blev herrens spørgsmål stillet i en venlig, legende ånd, siden shit Udhav er herren kridens fortrolige ven. Herren var fuldstændig klar over Udhavs totale oplysning i krisner bevidsthed. til Du må ikke dele denne undervisning med nogen, som er hyklerisk, ateistisk eller uærlig, eller med nogen, der ikke lytter trofast, som ikke er en hengiven, eller som ganske enkelt ikke er ydmyg. Denne kundskab skal gives til den, som er fri for disse slette kvaliteter, som er hellige i braminernes velfærd, og som er venligsindet helgenagtige og rene. Skulle almindelige arbejdere og kvinder besidde hengivenhed for den højeste herre, skal de også accepteres som egnede lyttere. Når en hvidebegærdig person forstår denne kundskab, har han intet mere af viden. Den, som har drukket den mest livlige guddrik, kan jo ikke forblive tørstig. Gennem analytisk kundskab, ritualistisk arbejde, mystisk yoga, værslige forretninger og politisk magt, forsøger folk at gøre fremskridt i religion, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse, men fordi du er min hengivne, vil du i mig let finde alt det, mennesker overhovedet kan opnå på disse mangeartede måder. Og en kort kommentar. Herren Kristner er fundamentet for alt der til, og den som udelukkende søger sit ly i Herren, lider aldrig noget som helst tab ved sin intelligente beslutning om at overgive sig til kristner. 6.34-36 Den, som forlader alle frugtbærende handlinger og giver sig selv helt til mig, ivrig efter at yde mig i tjeneste, opnår befrielse fra fødsel og død, og bliver forfremmet til statusen af at dele mine egne rigdomme. Sugadev Goswami Swami sagde, efter således at have hørt disse herren Krishnas ord, og efter således at være blevet vist hele yogaens vej, foldede ud af sine hænder for at vise sin erbødighed. Men hans hals kvalte sig kærlighedens gråd, og hans øjne flød over med tårer, så han kunne intet sige, Uthav samlede sit sind, der var blevet overmandet af kærlighed, og han følte over ordentlig taknemmelighed mod Herren Krishna, yadu største helt, Kære kong Brixit, Uthav bøjede sig ned for at berøre Herrens lotusføder med sit hoved og talte så med foldede hænder. Kommentar Ifølge Sri Lajibagos varme trængte frygten for adskillelse fra Herren Krishna hele tiden ind i Sri havs sind, og således forsøgte han at bevare sin entusiasme ved at huske herrens store venlighed mod ham. Han samlede sit sind med følelser af taknemmelighed mod herren. Tek 37. Shri Udhav sagde, O du ufødte oprindelige herre, skyndte jeg var faldet i illusionens mørke. Er min uvidenhed nu forjaget ved dit barmhjertige samvær? Ja, hvordan kan kule, mørke og frygt have nogen magt over den, som har nærmet sig i den strålende sol? Kommentar. Selvom Shri Udhav frygtede adskillelsen fra guddommens højeste person, herren Krishna, forstår han nu, at Herren i en fundamental forstand er alting. Krisner bevidsthed kan aldrig troes eller formindskes for den, som til fulde har søgt liv ved Herrens lotusfødder. Tekst 38 og 39 Som gengældelse for min ubetydelige overgivelse, har du allernådest skænket mig, din tjener, den transendentale kunskabs Så hvem af dine hengivne, der føler nogen som helst ognemlighed, kunne nogensinde forlade dine lotusfødder og søge en anden mesters ly? Det hårdt, bundende reb af min kærlighed til familierne, her Vrashne, Andhaka og Satvata. Et reb, du oprindeligt kastede over mig med din illusionskraft, med henblik på at udfolde din skabelse, er nu skåret over med våbnet af transcendental kundskab om selvet. Kommentar. Skønt medlemmerne af de familier, der omtales i dette vers, er Krishnas evige omgangsfælder og således behørige genstande for Ømhed, opfattede det Udhav dem som sine personlige slægtninge, snarere end helt enkelt herrens rene hengivne. Påvirket af herrens illusionskraft havde Udhav ønsket disse dynastiers trivsel og sejr. Men nu har han ved at høre Krishnas undervisning igen fastnet sit sind udelukkende på Herren Krishna. Og således betragter han sine såkaldte familiemedlemmer uden nogen værtslige begreber som Herrens evige tjenere. Tekst 40 til 46. Er bødighed til dig. O oh, du største af yogier. Vendeligst fortæl mig, som er dig overgiven, hvordan jeg kan nære ufravigelig tilknytning til dine lotusfødre. Uddommens højste person sagde, kære Udhab, efterkom min befaling og tage til min ashram kaldet vadrika. Rens dig ved både at berøre og også bade i det hellige vand der, der er udgået fra mine lotusfædre. Befri dig fra al reaktion på synd med synet af den hellige Alakananda-flod. Klæd dig i bark og spis det, som er naturligt tilgængeligt i skoven. Således skal du forblive tilfreds og fri for begær, tolerant over for alle dualiteter, godmodig, selvbehersket fredfyldt og begavet med transcendental kundskab og realisation. Med fast opmærksomhed skal du konstant meditere på de kundskaber jeg har bibragt dig, og assimilere deres essens. Fest dine ord og tanker på mig, og forsøg altid at forøge din realisation af mine transcendentale kvaliteter. På den måde vil du krydse over de tre naturlige kvaliteters bestemmelsessteder, og til sidst komme til mig. Sukadev Goh Swami sagde, Således tiltalte Herren Krishna, hvis intelligens helt ødelægger det materielle livs elendighed, gik Sri Uthav rundt om Herren og faldt så ned og lagde sit hoved på Herrens lotusfødder. Selvom Uthav var helt upåvirket af materielle dualiteter, bristede hans hjerte, og i denne afskedens time druknede han herrens lotusfødder med sine tårer. Af voldsom frygt for at blive adskilt fra ham, mod hvem han følte sådan uforgængelig ømhed, var har fortvivlet, og han var ude af stand til at forlade herrens selskab. Endeligt, i stor smerte, bøjede han sig ned for herren igen og igen, tog sin mesters tøfler på sit hoved og drog afsted. Kommentar Ifølge kapitel 4 i Bhagavatams tredje bog, tekst nummer 5, hørte Udhav undervejs til Bhadarikashram om herrens rejse til Prabhaz. Han vendte således om og fulgte efter herren Krishna, efter han så herren alene netop efter tilbagetrækningen af Jodhudynastiet. Efter igen nådes der være blevet undervist af guddommens person sammen med Majdré, der netop var ankommet, følte udhavet af hans kundskab om sandheden igen vågnede, og så på Herrens befaling drog han af dig 47. Med Herren placeret dybt inde i sit hjerte, drog den store hengivne udhav til Bhadrikashram. Der gav han sig til at dyrke af skæse og opnåede således Herrens personlige bolig, der var blevet beskrevet for ham af universets eneste ven, Herren Krishna, i egen person. Kommentar. Uthav vendte ifølge Srilavisvana Takravati Thakur hjem til Dwarka i den åndelige verden, Tekst 48 og 49 Således talte Herren Kristner, hvis Lotusføder tjenes af alle mægtige yogamestre, denne nektar søde kunskab, der udgør hele oceanet af åndelig lyksalighed. En hver i dette univers, der modtager denne fortælling, er garanteret befrielse. Jeg viser min erbødighed for denne højeste person i guddommen, den oprindelige og største af alle væsener, herren Shrikushna. Han er veddernes forfatter, og kun for at ødelægge sine hengivenes frygt for materiel eksistens, har han ligesom en bi indsamlet denne livlige essens af al kunskab og selvrealisation. Således har han tildelt sine mange hengivne denne guddrik fra lyksaligheden social, og ved hans barmhjertighed har de drukket den. Kommentar. Ligesom en bi udtrækker nektar fra en blomst uden at gøre blomsten for træd, udtrækker herren Shri Krishna essensen af al vedisk uden at forstyrre det udførelige system af vediske fremskridt. Med andre ord, stadfæster herren Krishna sig selv som den vediske mål uden at ødelægge preliminære, lavere og stående fremgangsmåder, der kan være relevante for groft materialistiske mennesker, Shri Sukadevgo Swami afslutter således ved at vise sin erbødighed for hele universets åndelige mester, Herren Sri Krishna. Således ender kommentarerne fra hans Guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Mat Bhargavatams 11. bog, 29. kapitel med titlen Bhakti Yoga. Kapitel 13. Jato dynastiets forsvinden. Sekste 1 Sri Raja Tato Tatomaha Bhagavata Udhavi Nirgathiva Nam. Dwara Vatyan Kimakkarud Bhagavan Bhootabhavana. Kong Parishit sagde, da den store hengivende udhav var drævet i skoven. Hvad gjorde guddomens højeste person, alle levende væsners beskytter, da i Dwaraka by? Kommentar. På det ikke udspørger nu Sukadev Goswami om emnet i 11. bogs første kapitel, nemlig udslættelsen af Jodh dynastiet og Herren Kristners retur til den åndelige himmel. Fordi Herren Kristners spillede rollen som et af Jodhudynastiets almindelige medlemmer reagerede han til på Brahminernes forbandelse ved at opgive sine jordiske tidsfordrive. Herren Krishna kan i virkeligheden ikke forbandes af nogen som helst. der Muni og de andre vismænd, der forbandede Jardu-dynastiet, er herren Krishnas evige hengivne og kunne næppe forbande ham. Så i afslutningen af sine tidsfordrive og sin bortgang fra jorden sammen med Jardu-dynastiet, udviste Herren Krishna sin indre energi og personlige vilje, siden ingen kan angribe guddoms højste persons suveræne kraft. Tekst 2 da hans eget dynasti havde mødt sin undergang ved Braminernes forbandelse, hvordan kunne den forreste af jadurerne forlade sit lame, den allerkæreste genstand for en værs øjne? Kommentar. I relation til dette værs forklarer Shalila Jiva Goswami, at guddommens person aldrig forlader sit åndelige lame, der er evigt fyldt af lyksalighed og kundskab. Ordet katham betyder derfor, hvordan er det muligt? I den forstand er det i grunden, er umuligt for Krishna at forlade sin evige form. Der er preasim sarvanedraram, den mest tiltrækkende genstand for nydelse for øjnene og alle andre sanser. Tekst 3 En gang var deres øjne festnet på hans transcendentale skikkelse, Kvinder var ude af stand til at se på noget andet, og når denne form først havde trængt ind i vismændenes ører og blevet forankret i deres hjerter, ville den aldrig forsvinde. For ikke at tale om berømmelse ville de store poeter, der beskrev skønheden ved herrens form, få deres ord indhyllet i transcendentalt behagelig tilvokkelse. Og ved at iagtage denne skikkelse på det dunes stridsvogn, og opnåede alle krigere på Gurukshedras slagmark befrielsen af et åndeligt lægeme på linje med herrens. Kommentar Transcendentale, befriedede personligheder, såsom Vrindarvans goepiger og Rukmini, den oprindelige lykke gudinde mediterede konstant på herrens åndelige lægeme. Mægtige, befriede vismænd, Saddam, der havde hørt om herren Kristnas form, var ude af stand til at fjerne den fra deres hjerter, Herrens læmelige skønhed forstærkede kærligheden og det poetiske udtryk hos store på poeter og ved ganske enkelt at se Kristners krop opnået krigerne på kolokjetter, åndelig befrielse med et læme ligesom Herrens. Det er derfor umuligt at tænke sig, at Kristners evige skikkelse af lyksalighed på nogen måde skulle være materiel. De, som forestiller sig, at Herren Kristner forlod sin evige skikkelse, er tydeligvis vilet af Herrens illusionskraft. Tekst 4 Sukadeva Goswami sagde Herren Krishna, der bemærkede mange undervarsler på himlen, på jorden og ude i rummet talte til jaduerne, der var forsamlet i Sudharmas rådsal, som følger om. Kommentar. Ifølge Srila Shrithal Swami var det undervarsel på himlen, fremkomsten af en halo omkring solen, og på jorden var der mindre jordskalve, og ude i rummet var der et unaturligt rødt skær ved horisonten. Disse og andre sådanne varsler kunne umuligt modvirkes, fordi de blev personligt arrangeret af Herren Krishna. Guddoms højeste person sagde, Uledere af Jotu-dynastiet, Læg venligst mærke til alle disse frygtelige varsler, der har viser sig i Dvarka, ligesom flag for døden. Vi bør ikke blive her i øjeblik mere. Kommentar. Shalila Vishnua, Chakra var det del har givet en rigelig mængde beviser fra de vediske bøger til støtte for, at Guddoms persons menneskelige form Hans helige navn, bolig, udstyr og omgangsfælder, alle er evige åndelige manifestationer uden det mindste spor af materiel forurening. Og det kan man se om i tillægget til 11. bog. I den forbindelse har Acharya yderligere forklaret, at fordi de levende væsener må lide under reaktionerne på deres syndige handlinger, sørger herren for, at de bliver straffet i løbet af Koliuk. Det er med andre ord ikke herren Krishnas ønske, at de betingede sjæle er søndige og lider, men siden de i forvejen er søndige, skaber herren en passende tidsalder, giv hvilken de kan erfare gudløshedens bidre frugt. Eftersom herren personlig personligt etablerer religiøse principper i sine forskellige tilsynekomster i denne materielle verden, var religionen på jorden ved Dvarpada Yuggas slutning usædvanlig kraftfuld. Alle betydelige dæmoner var blevet dræbt. De store vismænd, helgener og hengivne var i høj grad blevet opmuntret, oplyst og styrket. Og der var lidt et spillerum for ugudelighed. Hvis Herren Krishna var opstedet til den åndelige verden i sit åndelige læme for verdens øjne, ville Kaliuk vanskeligt have kunnet blomstre. Herren Krishna forlod verden netop på den måde under sin tilsynekomst som Ramchandra, og mange tusinder senere er en millionvis af fromme mennesker stadig optaget af at tale om herrens usædvanlige tidsfordrive. For i midlertid bane vej for kolde Juk forlod herren Krishna denne verden på en måde, der forvirrer dem, der ikke er hans standhaftige hengivne. Herrens evige skikkelse bliver beskrevet gennem den vediske litteratur, og denne hans evige form udgør den højeste forståelse af den absolute sandhed ifølge alle store acharyer, herunder Sankara Acharya og Thetana Mahaprabhu. Men skønt, Herren Krishnas evige åndelige skikkelse er en realiseret kendt for fremskridende hengivende, er herrens tidsfordriver plan under tiden vanskelig på behørig vis, at for dem, der er svage i kristnebevidsthed? Tekst 6 Kvinder, børn og gamle mennesker forlade byen og tage til Shankhoudhada. Vi tager til Prabhas khedra, hvor floden de flyder vestpå. Og en kort kommentar. Ordet hvor her henviser til dem af Jaddu-dynastiets mandlige medlemmer, der var ved godt helbred. Tekst 7-12. Der skal vi tage rensende bade faste og forankre vores sind i meditation. Vi skal derpå tilbede halguderne ved at bade deres skikkelser, salve dem med sandeltræs pasta og tilbyde dem forskellige offergaver. Efter at have udført soningsritualerne hjulpet af de yderst heldige braminer, skal vi tilbede disse braminer ved at forære dem køer, landjord, guld, klæder, elefanter, heste, vogne og boliger. Dette er så afgjort den behørige metode til modvirkning af vores forestående ulykke, og den vil med sikkerhed bringe den højeste gunst. Sådan tilbedelse af halvguderne, braminerne og køerne kan velsigne alle levende væsener med den højeste fødsel. Da de havde hørt disse ord fra Herren Krishna Madhus Fjende, gav yadu ældre medlemmer deres billigelse ved at sige, lad det være så. Efter at have krydset havet i skibe, fortsatte de i vognene til Pataphas. På det sted udførte Yadavane med stor hengivenhed de religiøse ceremonier ifølge anvisningerne fra Guddoms højeste person, deres personlige herre. De gennemførte også forskellige andre lykkebringende ritualer. Så blev deres stømmekraft tildækket af skabnen og de hengav sig til frit at drikke den dejlige Mairea-bryg, der fuldstændig kan beruse scenet. Kommentar. Ordet Dishta her henviser til guddoms højeste persons vilje. I elftebogs første kapitel, Forbandelsen over Yadu-dynastiet, bliver denne hændelse indgående beskrevet. Tekst 13-33 Yadudynasties helte blev beruset ved deres tætte drikkeri og begyndte at føle sig hårdmodige. Da de således var blevet forvirret af Herren Kristners personlige kraft, opstod et voldsomt skænderi blandt dem. I deres rejseri greb de deres spurer og pile sværd, vallarer, køller, lanser og spyd og angreb hinanden på bredden af oceanet. Riddende på elefanter og i vogne med flag, og også på æsler, kameler, tyre, bøfler, mulæsler og så mennesker, støtte de voldsomt ophidsede kriger sammen og angreb voldeligt hinanden med pile, ligesom elefanter i skovene angriber hinanden med deres stødtænder. Deres gensidige fjendskaber nu vækket, og Pradyumna kæmpede vildt mod Samba, Agrura mod Kundibhoja, Anirudha mod Satyaki, Subhadra mod Sangramajit, Sumitra mod Surat, og de to gaddere mod hinanden. Også andre, såsom Nishat, Ulmuk, Sahasrajit, Shatajit og Bhanu, konfronterede og dræbte hinanden, fordi de var helt blinde af fuldskab og således totalt forvirrede af herren Mukunda selv. Medlemmerne af de forskellige Yaduklaner, der er Shadharane, og andrekarne, Bodjarane, Satvatarane, Madhurne og Arbhudarne, Madhudarne, Surasenarne, Visarjanarne, Kukkudarne og kuntierne slagtede alle hinanden. Således fortomlede kæmpede sønner mod fædre, brødre mod brødre, nevøer mod fædre og mødrene onkler, og sønne sønner mod bedstefædre, venner kæmpede mod venner og veløndere mod veløndere, på den måde dræbte nære venner og slægninger hinanden. Da alle deres spure var knækket, og deres pile og andre kastevåben var sluppet op, greb de fat i de høje rør af siv med deres blotte hænder. Lige så snart de holdt disse rør i deres naber, blev de forvandlet til jernstænger så hårde som torten kieler. Med disse våben begyndte krigerne igen og igen at angribe hinanden, og da Herren Kristner forsøgte at stoppe dem, angreb de også ham. I deres forvirring, o oh, konge, forvekslede de også Balaram med en fjende. Med havede våben løb de mod ham for at dræbe ham. O oh, søn af kururene, Krishna og Balaram blev da rasende. De to rør i hænderne gik rundt på slagmarken og gav sig til at dræbe med disse køller. Det voldsomme rejseri hos disse krigere, der var overmandet af braminernes forbandelse og forvirret af Krishnas illusionskraft, førte nu til deres undergang, ligesom en ild, der begynder i en bambuslund, ødelægger hele skoven. Da alle medlemmer af hans eget dynasti således var udslettet, tænkte Krishna ved sig selv, at jordens byr, nu endelig var blevet fjernet. Herren Balaram satte sig så på bredden af oceanet og fordybede sig i meditation på højeste person. Han smeltede sig selv sammen med sig selv og forlod denne dødelige verden. Herren Krishna, Devaki søn, der havde set Herren Ramas bortgang, satte sig i tavs på jorden nedenunder et piperl og træ i nærheden. Ja, midt i denne fantastiske beskrivelse løber tiden fra os, og vi er tvunget til at fortsætte i næste ombæring. Det her, det var Sherimad Vagutams elfte bog, og det var der deres bagteknik og mikrofon.